0: Bienvenidos amigos y amigas al nuevo episodio de Crypto Que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien, ¿qué tal tú?
0: Todo bien, todo bien. ¿Qué tenemos hoy en el horizonte?
1: Mira, pues hoy he estado echándole un ojo a un proyecto que se llama Polygon, no sé si, si te suena.
0: Solamente me suena porque sé que el token no se parece en nada al nombre Polygon, se el Token Smatic, como si fuera un futbolista serbio-croata, y siempre me llamó la atención por ese estúpido hecho, pero más allá de eso no sé nada.
1: Vale, pues sí, esto es uno de esos proyectos que tienen gran carga conceptual, así que intentaré simplificarlo lo más posible, y, y bueno, por lo menos para que nos quedemos con una idea de, de, qué, de qué es esto y de qué va.
0: Vale. te voy a contar un poco cómo está en CoinGecko. Ahora mismo tenemos a Polygon con token Matic o Matic a 1,51 dólares con una caída del 8% hoy, pero hay que decir que hoy hay caídas generalizadas al momento de la grabación, así que tampoco es significativo. Uh -huh. Vemos que tiene un market cap de unos 10 billones, 10,3 ahora mismo, posición número 21 y tiene unos tokens, tokens en circulación 6,8 billones a una circulación total de 10. Pero esto, como siempre, son números y cifras que no aportan nada en materia de la pregunta en cuestión que siempre sabes que me encanta hacerte. ¿Qué es o qué problema resuelve?
1: Vale, pues... ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de el Internet of Things? Esta semana hablamos de el Internet of Blockchains. <ríe> Así es como... Ahora que... ya, hombre,
0: todavía más abstracto, ¿vale? Pues es, desempaqueta esto por mí, que el Internet del Blockchain no me dice absolutamente nada. No, vale.
1: Eh, Polygon es un... Eh, bueno, es, son dos cosas. Es como <ríe> un blockchain, eh, Layer 2, de capa 2, ¿vale? Que se uh -huh. construye sobre... sobre la red de Ethereum. Y va encaminado a resolver los problemas de escalabilidad que la red Ethereum presenta en este momento. <ríe> Como todo, cualquier proyecto que sale. Eh, no porque... si...
0: Exacto, no sé si te acordarás de cuando salió la EIP, la propuesta de mejora de Ethereum 1559 destinada a reducir las fees y pagar menos y tal. El otro día intenté hacer una transacción otra vez, carísimo, y al final desistí. Dije, para, para este coste mejor no hago la transacción.
1: Exacto. Pues, eh, bueno, con Polygon lo que se intenta es crear una capa que trabaje conjuntamente con, con la red de Ethereum y permita eh, bueno permita solucionar este problema de, de las fees y algunas cosas más, que son las que te voy a contar en este en este episodio.
0: Pero antes de empezar con el internet de los blockchains, ¿se sabe algo del de, de fundador o cuando se fundó? ¿Había algún dato reseñable en este tipo de contexto?
1: Bueno, sí, podemos comentar que este proyecto sale a la luz o empieza en el 2017, pero bajo otro nombre. El eh, proyecto original se llamaba Matic y no, era tan, no abarcaba tanto como abarca eh, el proyecto Mo eh, Polygon. Eh, pero digamos que este proyecto Matic, y que por, por eso la diferencia entre token y nombre del blockchain, etcétera, etcétera. Este um, proyecto tenía como algunas componentes que siguen formando parte. Es como si Polygon es como una, una abstracción mayor que, que Matic. Entonces es como una generalización de, de algunas ideas eh, de Matic, eh, pero aplicables a más, eh, a más contexto. Y bueno, y este proyecto Matic. Eh, eh, fueron creo que eran tres, eh, tres, eh, tres personas involucradas eh, el proyecto nace en, en la India y, y en 2019 sale el no, perdón, en 2019 reciben eh, una, una inversión de, de 5,6 sí, millones de, de dólares y en 2020 es cuando se lanza, a mediados de 2020 eh, lanzan el, el mainnet ¿no? de, de este proyecto uh -huh. y bueno, en algún momento dado se, se procede a este, este esta ampliación del concepto de lo que quiere hacer el proyecto, etc, etc y nace Polygon y básicamente cuando, cuando MATIC eh, nace, nace en el contexto de, de la escalabilidad y hay como dos, dos maneras de escalar una red blockchain cuando estás, digamos, trabajando eh, por encima de ella, ¿no? Por, así decirlo. por un lado tienes lo que se llama la escalabilidad en, 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 en capa 2, que utiliza la capa principal, que sería la red Ethereum, o sea, ¿Mm? valida todavía transacciones, pero básicamente saca cosas, <ríe> saca operaciones de esa red y luego pues, consolida, ¿no? eh, Transacciones en, en la red de cero. Eso a mí me recuerda un poco, no sé si, no sé si es correcto o no, pero me recuerda un poco a, a los conceptos que hemos hablado con el tema de light, Lightning, ¿no? En, en ese sentido, esta, uh -huh. esta forma de, de concebir la escalabilidad. Y luego tienes otro tipo de escalabilidad, o sea, de, de conseguir escalabilidad que es eh, con el uso de sidechains, ¿vale? que tienes Creas como eh, redes que están separadas que pueden tener sus propios eh, mecanismos de consenso, etcétera, etcétera, y que de alguna forma se pueden comunicar con la red principal. Y aquí eh, la seguridad no es... o sea, tú no estás dependiendo solo de la, de la red de Ethereum, sino que podrías tener tu propio eh, mecanismo de seguridad. Y bueno, básicamente en estas dos... Eh, en estas eh, dos soluciones se, se enfocaba el... Eh, o sea, el, el proyecto Matic decidió como abarcar...
0: Las dos, ¿vale? Más o menos. Vale. Entendido. Ah, sí, vale. Y ahora que lo mencionas, me acaba de venir a la mente. No sé si. Imagino que la audiencia quizá le suene vagamente el nombre de Mark Cuban. Mark Cuban es el propietario de los Dallas Mavericks, de la NBA. Uh -huh. Y también es uno de. de los miembros de. del show Shark Tank, por decirlo así. En realidad. Uh -huh. Es un show de tele en el cual aparecen. Eh, eh, potenciales emprendedores con ciertas ideas y se lo presentan a cuatro empresarios reconocidos, Mark Cuban es uno de ellos y Mark Cuban es, el que es uno de los famosos eh, inversores en Polygon
1: uh -huh. que él
0: básicamente lo relató como diciendo Polygon es el primer proyecto bien es la primera plataforma bien estructurada y fácil de utilizar para la escalabilidad de Ethereum y el desarrollo de infraestructura y mencionaba que lo quería que él quería integrar Polygon en su, en su galería de NFTs, que está ahora mismo en Lazy.com.
1: Pues no me extraña. De hecho, he visto algunas cosas interesantes en este proyecto. Espero claro. que me vayas a comentar. <risa> eh, en primer lugar, tenemos su tecnología, que tiene como dos... Bueno, lo, lo, lo primero de todo es que el proyecto tiene en mente siempre la compatibilidad con la red Ethereum. Y eso tiene una ventaja eh, clara con respecto a otros proyectos que intentan resolver el problema de la... O sea, el, que, re, que intentan resolver el trilema, pero creando un nuevo blockchain o creando eh, otra cosa totalmente distinta. El tema es que si tú te enfocas en resolver la escalabilidad, pero te mantienes compatible con la red de Ethereum, significa que tienes cualquier aplicación que se haya desarrollado para, para Ethereum... En eh, Solidity, que es el lenguaje de programación que se utiliza para, para crear los smart contracts, etcétera etc., en, en la red de Ethereum, la puedes simplemente portar, ¿vale? Imagínate mmm, qué fácil que es uh -huh. para un desarrollador que dices, oye, ahora esta aplicación DeFi que tú has creado, en lugar de pagar todos estos fees, lo puedes usar en este, en este otro blockchain que te funciona igual, pero, pero no pagas estos fees. Pues lógicamente es interesante. Depende de tus prioridades, ¿no? del de proyecto Luego, el, el hecho de que como se apoya todavía en la seguridad de la red de Ethereum, es decir, todavía vas a poder, en como veremos más adelante, tienes distintas opciones cuando, cuando eliges Polygon para, para hacer un proyecto de blockchain, y ya explicamos luego qué significa esto, eh, puedes todavía decidir que quieres utilizar la, la red de Ethereum para, digamos, es asegurar las... Uh, las uh, transacciones. Entonces, al final aquí tenemos lo que comentabas tú en uno de los primeros episodios de la prueba del tiempo, ¿vale? Ethereum uh -huh. claramente ha pasado la prueba del tiempo. Bueno, dentro del ecosistema de los blockchains es el
0: segundo. No, pero sí. Digamos que a mí una de las cosas que me gusta ver es básicamente que pasan 3, 4, 5 años y el proyecto continúa desarrollándose. Hay gente trabajando en él, sigue teniendo avances y sigue progresando. Es una de las, es una de las cosas que permite a cualquier inversor evitar uno de estos casos en los cuales eh, se mete dinero en un proyecto y luego en inglés se llama pull the rug, tirar de la alfombra, que es cuando el, la empresa que maneja el proyecto básicamente desaparece y se cae con todo el dinero de los tokens. Y esto no nos va a pasar en este proyecto.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, pues tiene esa ventaja competitiva con respecto a otros eh, proyectos como podrían ser... Eh, Solana, por ejemplo, que, bueno, sí, puede solucionar el trilema, pero empieza como desde cero. Aunque, lógicamente, Solana ha tenido relativo éxito, pero al final siempre es, es, No sabemos quién va a quedar al final, ¿no? Cuando, cuando esto se empiece a, a esclarecer, quién es el, el, habrá ganadores y perdedores.
0: Y ah. no sabemos a día de hoy. Otra cosa a, a reseñar, que quizás sea interesante para eh, nuestros oyentes, es... Este proyecto llevó un rendimiento en torno al 10.000% este año. O sea, en materia de lo que hemos visto, cuando el 8 de enero, si tú miras el token Matic, está a 0,3 céntimos de dólar. Cuando ves la evolución, ha llegado a estar a 2,13 hasta hoy, día de hoy, justo momento de ahora que está a 1,51. Pero vamos, esto causó sensación porque hubo muchos inversores en los Estados Unidos que se preguntaban, oye... Mark Cuban uh -huh. es una personalidad conocida, ha invertido aquí, el token ha explotado. ¿Cuáles son las perspectivas? Y siempre, en base a lo que tú me has estado comentando, me genera la duda. Sí, resolver los problemas de escalabilidad, pero ¿qué pasa cuando venga Ethereum 2.0? ¿Que viene el año que viene? <risa> ¿Viene a resolver esto? Eso, la
1: verdad es que me lo pregunto yo también. No sé cómo va a afectar, porque al final sí que ciertas componentes de toda esta eh, arquitectura que proponen que que encuentras, eh, a lo mejor, propuestas de solución en este Ethereum 2.0. Lo que pasa es que, lo que es cierto es que a día de hoy no existe Ethereum 2.0. También iba a llegar eh,
0: a principios de este año y no llegó. Y a principios del año pasado también. A <risa> principios del año pasado también. Esto está en el roadmap desde el 2019, creo que es.
1: Entonces, claro, si tú vives hoy y hoy tienes eh, NFTs, tienes... Eh, Tienes, eh, yo que sé, aplicaciones descentralizadas en los que por el tipo de aplicación que tienes necesitas hacer muchas transacciones, eh, necesitas a lo mejor eh, eh, una velocidad, o sea, ve tiempos de finalidad cortos o necesitas eh, eh, un gran número, procesar un gran número de, de transacciones y digamos tú empezaste en, en Ethereum, pues esto es una muy buena opción porque básicamente dices, bueno, pues ya me lo llevo y lo mejor de es que todavía te permite tener esa capa de con compatibilidad con la red de Ethereum. No sé si recuerdas cuando hablábamos de Polkadot, ¿no? Que intenta crear una especie de ecosistema de, de distintas chains. o también incluso red de con... redes, ¿no? Exacto. Y un poco mismo concepto con Cosmos, etcétera, etcétera. Pero al final siempre se basan como... Empiezan como desde cero, por así decirlo. Y no se centran tanto en la compatibilidad con la red Ethereum. Si bien es cierto que sí que crean como puentes o se intentan crear pues, en... en, en en Polkadot existía eso, ese concepto de, de, de puentes, de hecho creo que se llamaban, uh -huh. que te permiten interconectar redes, etcétera, etcétera. Eh, aquí es como, bueno, vamos a construir algo, pero basándonos sobre, sobre Ethereum, haciendo, o sea, no, no creando un nuevo lenguaje de, de, de programación de smart contracts, etcétera, etcétera, sino, sino que usamos lo que ya existe, lo que la gente ya está
0: familiarizado. Eh, y esto, por contexto, estaba mirando, vale, estos son datos sin confirmar, pero en, por lo que estaba mirando así por encima parece ser que el 80% de las um, aplicaciones descentralizadas se desarrollan en Ethereum, en la red de Ethereum.
1: Sí, a día de hoy eh, Ethereum es eh, el gran eh, jugador de, de las aplicaciones DeFi, ya sea porque sea el primero y porque imagino que la gente tiene paciencia y piensa en ese Ethereum 2.0, pero claro con todos los competidores que están saliendo no es de extrañar que, bueno imagínate tú, te, tú sigues creyendo en el proyecto Ethereum pero no quieres esperar, pues a lo mejor te puedes pasar aquí luego te vas a poder a lo mejor volver más fácil no sé, no sé muy bien eh, cómo, cómo, se, cómo elige la, la, la gente sus, eh, sus eh, plataformas, pero no sé, a mí me, me parece que tiene sentido vale,
0: pero vamos a centrarnos un poco más en Polygon. ¿sabes? sí Déjame ¿Qué, que un... más hay, es... ¿Qué más aspectos hay? ¿Qué más efectos de hay de Polygon para sí. este caso?
1: Pues mira, te quiero comentar que esto es una plataforma que también se centra mucho en crear algo que sea fácil para los desarrolladores, ¿vale? Es decir, yo soy un desarrollador, quiero hacer uno, tengo un, una idea de un, un proyecto para el cual el blockchain podría eh, solucionarme algo. Y, y entonces aquí voy a encontrar ciertos componentes en su arquitectura, tienen, han creado como una, una serie de, de componentes abstractos que me permiten a mí ahorrar mucho tiempo porque puedo elegir eh, cómo quiero modelar, qué tipo, de, qué tipo de plataforma necesito para mi proyecto, ¿vale? Entonces eh, tienen cuatro, tienen una, una, una capa de... De cuatro, eh, perdón, tienen una arquitectura de cuatro capas eh, Que son eh, una capa Ethereum, una capa de seguridad Una capa de redes de Polygon Y una capa de ejecución vale Y cada cada una de estas capas, hay dos, dos capas que son eh, opcionales la, la capa de Ethereum, es, esto significa que, que bueno... Mmm, está implementada en base a Smart Contracts en, en la red de Ethereum y si yo elijo utilizar esta, esta capa pues básicamente me estoy beneficiando de todo el modelo de seguridad de la, de la red Ethereum con la des desventaja de ciertas cosas de la red Ethereum como pues, los tiempos de finalidad eh, o, o ciertas eh, eh, bueno el, el baja, eh, bajo número de transacciones por segundo etcétera, etcétera. vale vale eh, pero puedo no elegirla si no me interesa para mi proyecto. Y ahora luego te pongo unos ejemplos. Luego tienes la capa de seguridad que básicamente te proporciona como un conjunto de validadores. Eh, ah, no, no hemos comentado, pero bueno, en Polygon... Ahora llegaremos. Ahora llegaremos. Sí, en Polygon prácticamente pues, tú puedes elegir como un Proof of Stake. Eh, y es, o sea, no tienes por qué estar utilizando el modelo de, de validación de, de la red Ethereum si no eliges ese... Ese componente. Y, y bueno, esta red de validadores básicamente lo que te van a, a proporcionar es una especie de, de seguridad. Eh, lo llaman como Security as a Service, ¿no? Que puedes. Eh, no te tienes que preocupar de desarrollar tu propio modelo de, de validación,
0: etcétera, ¿vale? Sino que tú básicamente coges un Proof of Stake que, que ya está. Tú adaptas un Proof of Stake que ya está hecho en una capa que puedes incorporar relativamente fácil en tu ah.
1: proyecto, exacto. Pero esta capa también es opcional, ¿vale? Entonces, aquí está la, la, el tema, que tú a lo mejor en tu proyecto te interesa hacer eso. Por ejemplo, si tú eres una startup, tienes pocos recursos, etcétera, etcétera, pues cuanto más cosas te den hechas, mejor. 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 Pero si eres... Si tienes un, un, un proyecto ya bastante establecido, con una comunidad grande, etcétera, etcétera, a lo mejor tú tienes como ya tus propios nodos validadores o lo que sea, pues entonces a lo mejor esta capa no te interesa porque, porque te quita... Eh, soberanía, ¿no? Te
0: quita a ti la sí, capacidad de... de entendido. Decidir. Dependiendo por dónde vaya tu producto y lo que estés intentando crear, puede ser conveniente o no, pero al menos está ahí tú puedes decidir si adaptarla o no adaptarla. Exacto. Luego tienes la capa de, de redes, que es de aquí es donde, digamos,
1: se crean las... Hay como redes paralelas, eh, blockchains paralelas, y que funcionan en, en... O sea, de manera soberana, independiente, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, tú puedes también desarrollar tu propio modelo de de consenso, etcétera, etcétera, o sea, no te imponen, tiene que ser proof of stake, no sé qué, no sé cuántos, puedes elegir no, no. entre en distintos
0: Entonces, soberano, soberano implica que tú eres el rey de tu propio de tu propio blockchain.
1: Sí, bueno, con soberano aquí me refiero a, a que el, tu proyecto blockchain puede decidir cómo, o sea, la, puede tomar las decisiones oportunas, no está obligado a, 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 a adoptar un modelo de, de seguridad específico, etcétera, etcétera. Vale. Y luego tienes la, la capa de ejecución que es básicamente la que se encarga de interpretar las eh, eh, transacciones y ejecutar pues, los, eh, eh, los contratos y etcétera que, que se producen vale. en, la, en esta red. Y bueno, como te he dicho, este es un proyecto bastante cargado de conceptos y es difícil en, en, en nuestro humilde podcast eh, entrar en mucho detalle.
0: Pero... Ah, es una cuestión de tiempo, pero creo que nos sí. si resumes y has resumido algunos ya de por sí, vamos por el buen camino.
1: Sí, aquí, mira, el, el ejemplo fácil es pensar en tres, tres usos distintos. Por ejemplo, yo puedo tener un proyecto que va a almacenar un montón de, de dinero, ¿vale? O sea, perdón, de dinero, de, de, de cripto ¿Sí de dinero? En, valor, en, valor, <ríe> en valor de cripto, ¿vale? Por ejemplo, millones y millones vale. de, de dólares. Bueno, pues ahí seguramente me va a interesar mucho la seguridad. Entonces, a lo mejor voy a querer utilizar la Ethereum eh, Layer, la, la capa Ethereum, porque esa es la que, digamos, está a prueba de <ríe> a prueba del tiempo, ¿no? la, la que sabemos uh -huh, que uh -huh. es segura hoy en día, o que creemos que es segura hoy en día. Luego tenemos eh, otro proyecto que a lo mejor es un, eh, un eh, Marketplace, y bueno, pues a lo mejor eh, a este le interesa menos seguridad, porque hay que tener más eh, eh, transacciones por segundo, porque en el Marketplace pues tienes que poder... Eh, tener tiempos de finalidad más cortos, etcétera, pues a lo mejor elegiría la capa de seguridad que ya tienes los validadores, etcétera, pero, pero no, no utiliza la capa de Ethereum porque dice, no, pues esto sería muy, muy lento.
0: Vale, para, para matizar, para nuestros oyentes no súper familiarizados con conceptos TX, un marketplace es una plataforma en la cual vendedores y consumidores se pueden reunir en, un, en una plataforma común que facilita estas acciones. Y si no me equivoco, Facebook Marketplace lo llama tal cual, pero un Wallpop de toda la vida o cualquier otro mercado así de segunda mano funciona igual de bien. Gracias por esta aclaración. A veces no soy consciente de lo que digo. Esto es, esto es jerga tecnológica. Sí. Como bueno, el metaverso. Pero bueno, exacto. eso lo dejamos para otro momento.
1: Y bueno, yo el otro ejemplo, eh, para cerrar, sería un... un eh una aplicación, o sea, creamos crear un, 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 una solución para eh, un juego, por ejemplo, que estamos creando y, y necesitamos tener, pues ese, yo qué sé, un, una economía dentro del juego que queremos que sea un mercado real, etcétera, etcétera, y quiero, queremos usar blockchain para resolver este problema. Bueno, pues estos a lo mejor eh, necesitan tener total soberanía sobre, sobre el blockchain, sobre... La validación, etcétera, etcétera Para adaptarlo a, yo que sé, a lo mejor A A la dinámica a hacer, del juego Sí, o hacer las ah, transacciones sí. extremadamente rápidas, etcétera Porque claro, si reduzco A lo mejor yo tengo cinco validadores, ¿vale? pues Me creo mi blockchain con cinco validadores Que va súper rápido y funciona para lo que yo quiero ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, hasta ahí es lo que te quería comentar de, de términos Técnicos y creo que Que si entramos en más profundidad Va a ser demasiado complicado
0: Vale me ha quedado claro. Antes de cerrar, no sé si tienes algo más, pero yo quería comentar en qué exchange o intercambio se puede eh, comprar Polygon. Sí. Al menos los principales tenemos Coinbase y Binance, o sea que es fácil de encontrar, más luego los caros, como eToro, que me acuerdo de tu comparativa. ¿Nos hemos dejado algo en el tintero en materia de relevancia acerca de Polygon?
1: Bueno, hemos dejado algunas cosas de lado. Eh, lo que pasa es que... Eh, estamos hablando todavía de conceptos más técnicos, ¿vale? Hay, hay conceptos relacionados con eh, lo que se llaman eh, Zero Knowledge eh, Rollups, Optimistic eh, Rollups, eh, Plasma Chains y Proof of Stake eh, Chains, que son cuatro formas de proporcionar escalabilidad, ¿vale? Digámoslo así. Y Polygon te permite, bueno, ha implementado tres de ellos, eh, de tal forma que si yo quiero hacer un proyecto que utilice uno de los, uno de los mecanismos de escalabilidad y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pues eh, Polygon me va a permitir eh, a mí eh, no tener que reinventar la rueda y, y poder utilizar las cosas que quiero. Y también tienen sus planes implementar estos Optimistics, optimistics uh, Rollups, que son tema para otro episodio. No sé ni siquiera si dentro de nuestro humilde
0: podcast... Otro, uh... otro episodio <risas> lo podemos comentar, sí. No nos, queda, no nos queda lejos porque algunos episodios tenemos que son un poco más técnicos, pero este no lo es en particular. Sí. Pero vamos, si, si algo me ha quedado claro de lo que he leído acerca del tema y de lo que te he escuchado es que parece ser que el componente fundamental es una especie de SDK... Polygon, que es modular, flexible y que puedes adaptar a las aplicaciones que tú quieras que se construyen en base a la red de Ethereum.
1: Exacto. Es esta... Exacto. Es básicamente dar a los desarrolladores facilidades y sobre todo la compatibilidad con la red de Ethereum y sobre todo permitir la intercomunicación también entre las cosas que se crean dentro de este ecosistema.
0: Una última motivación para todos aquellos que no sean de, de la jerga que es un SDK o Software Development Kit. Sí. Bueno, pues eh, básicamente
1: es un conjunto de funcionalidad que está creada, ¿vale? Cuando, sí, cuando yo tengo que desarrollar un, un, pro, un proyecto, a mí me interesa centrarme en, en, en la idea que yo quiero desarrollar y no puedo estar implementando, o sea, no puedo estar creando todo desde cero, ¿vale? Entonces un software development kit me da una serie de conceptos, me da una serie de, de cosas que ya están creadas y que yo puedo utilizar directamente. ¿Vale? es como yo que sé, como construir un edificio con bloques prefabricados ¿vale? es la...
0: yo te iba a decir el caso de si tú eres un diseñador tú no quieres ir a una casa que está por construir tú básicamente requieres que haya una casa construida que tú puedas decorar y diseñar para aportar tu toque y depende de ya en qué se centre tu proyecto si tú te vas a centrar en construir en sí y en si es madera, hormigón ladrillo o qué tipo de material entonces es otro tipo de proyecto, pero si tú vas a decorar, requieres que haya unas, unos cimientos ya ahí para luego poder entrar y e añadir tu toque especial, eso es básicamente lo que aporta un SDK en el mundo tecnológico tú ya llegas con cimientos, te puedes entrar en hacer lo que habías venido a hacer Exacto. y eh. bueno,
1: creo que lo único que, que me queda por comentar, que solemos comentar es eh, algún ejemplo de de proyectos que estén en este ecosistema? Sí,
0: eso. eso sí. Esta, esta vez <risa> la has traído tu colación, Normalmente <risa> solo soy yo el que pregunta, ¿hay alguien utilizando esto en, en la vida real? Exacto. Y,
1: y bueno, pues aquí sí que encontramos algunos ejemplos. Y lo que se ha producido es, en muchos casos... Eh, como proyectos que, ha, que han migrado, que, que salieron en, en, la, en, el, en, el, en la plataforma Ethereum, pero se han migrado a este, a este Polygon. Por ejemplo, tenemos eh, Quicksap, eh, Quickswap o oh, SushiSwap. SushiSwap estoy seguro que, que lo has oído antes.
0: Sí, pero vamos, todos los eh, intercambios dados así... sí con nombre de comida japonesa tampoco se convierta.
1: Bueno, pero es que este estuvo un, como un crecimiento exponencial y de hecho eh, motivó algunos de los cambios que se produjeron en Uniswap, ¿vale? No entramos en detalles, pero,
0: pero bueno. Y no, también
1: pero... otro proyecto que te sonará, eh, Chainlink...
0: Ah, bueno, eh, tenemos un episodio acerca de Chainlink. Esto sí es interesante.
1: Exacto. Y bueno, hay alguno más por ahí. The Graph, no sé si has oído. Eh, a lo mejor luego tendremos que comentar algún sí, día. Sí, lo he
0: oído, se sí lo he oído, pero lo podemos comentar en, en otro episodio. Si no sí. recuerdo mal es la habilidad de hacer info infografía acerca de información en redes.
1: Y bueno, también he leído que hace algún tiempo este proyecto... Mmm, Consiguió un, una especie de partnership con ta, ta, tan, ta, tan, Atari. ¡Hombre! Y no sé en qué contexto, porque hace, hace tiempo de hecho leí sobre un Atari token y no sé si tiene algo que ver con eso o si es totalmente distinto. Sería interesante indagar más, pero no, no me dio tiempo.
0: Uh, ah, pues vez. Si quieres te comento la primera búsqueda de Google, NFTs y token products a uh, la ley 2 o sea que Atari alcanzó este acuerdo para sobre todo para centrarse en los NFTs es básicamente la solución elegida Exacto. pero muy bien me ha quedado bastante claro y aparte vamos discerniendo lo que es la sustancia de la baja, lo que siempre está muy bien eh, yo diría que interesante, ¿cómo lo ves? Eh, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? en materia de, de si tú tuvieras que valorarlo, no te voy a preguntar si vas a invertir o si vas a invertir. te voy a preguntar, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? ¿cómo lo ves?
1: Desde luego me ha causado mejor impresión que la que me llevé con Polkadot, pese a que Polkadot es un proyecto mucho más reconocido hoy en día y con más, eh, con más inversión. Eh, me ha dejado mejor sabor de boca por algún motivo. Quizá por esta cosa de no empezar desde cero, sino construir y, y integrar cosas que ya existen. Eso me gusta, esa, esa forma de pensar.
0: Vale, me, me gusta tu valoración. Fíjate, yo lo miro desde otro ángulo completamente diferente ha tenido un 10000% de rendimiento este año. Mark Cuban ya ha invertido. Veo las veo las cifras, en plan 90 más de 90 aplicaciones descentralizadas, más de 7 millones de transacciones, más de 200.000 usuarios únicos. No me impresionan. Hemos visto Avalanche con más, hemos visto uh -huh. Solana con más. Veo Ethereum 2.0 y me da miedito. Yo esta lo veo lo veo pulgar abajo por ahora, viendo lo que yo sé, pero claro, yo no soy un desarrollador tú sí aunque no de blockchain y siempre lo analizamos con perspectivas distintas o sea sí. yo, yo en no. este veo los toros desde la barrera
1: desde luego yo también me hago la misma pregunta qué va a pasar con el proyecto cuando Ethereum 2 salga pero también es verdad que no sé cómo de fácil va a ser trabajar en Ethereum con Ethereum 2.0 porque ahí hay temas de escalabilidad distintos entonces eh,
0: ya veremos lo que pasa Vamos a ver, vamos a ver, pero bueno, en tus últimas quinielas, Cromia, si no me equivoco, más 100% desde que hicimos el episodio hasta ahora, y Otex, más 100% en la última semana, aunque ahora cayendo un poco más, y si miro Chromia, Cromia que sí que tiene pinta de, de interesante por aquello de que tenía muy poca capitalización, ¿desde cuándo hicimos el episodio? ¿Hicimos dos o tres semanas?
1: Sí, 3 decimos... o 4 a lo mejor, sí.
0: Vale, pues el 29 de octubre valía 33 céntimos de dólar y ahora está a 1.28. Mi cuenta de Binance sí. te lo agradece. Así que me sí. interesa ese, ese pulgar arriba pulgar abajo. Luego, como siempre, cada cual que haga lo que quiera y que haga sobre todo, como, como todo el mundo sabía, aquí no hay consejo financiero. Exacto. Eh, que, do your own research, haz tus propias investigaciones y decide en base a ello. Nosotros te traemos los hechos más interesantes, pero igual hay un ángulo que no hemos visto o que hemos ponderado de manera diferente a lo que debería ser. No tenemos una bola de cristal, simplemente eh, hacemos nuestro, nuestras investigaciones y te las comentamos en nuestro episodio. Y yo diría que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 en otras palabras, muchas gracias Darío por tu investigación acerca de Polygon Matic. Um, os escuchamos en nuestros próximos episodios. Si tenéis algunas dudas o preguntas, ya sabéis preguntas Un abrazo y nos escuchamos.
1: Hasta la próxima.